Amém. Então, hoje, nós vamos falar sobre experimentando a presença de Deus. Experimentando a presença de Deus. Você está pronto para experimentar mais de Deus? Tem mais para você. Mais de Deus para a sua vida. Amém? Espero que ao final dessa mensagem, seu coração esteja aberto e preparado para experimentar um poder sobrenatural, o amor da presença de Deus. Amém? A Bíblia diz, Salmo 51, verso 11, Davi disse, foi uma oração dele, não me lances fora da tua presença. Nem tire o teu Espírito Santo de mim. Essa foi uma oração do rei Davi, quando ele estava se arrependendo dos seus pecados contra Deus. Se você sabe a história, você pode se lembrar disso. Ele sabia que a coisa mais preciosa que ele possuía era a presença de Deus. Ele disse, Deus, você pode tirar tudo de mim. Minha saúde meus sonhos, minha família, minha força, mas, por favor, não me expulse de sua presença. É isso que ele estava dizendo aqui nesse versículo. Não tire o seu Espírito Santo de mim. Essa é uma oração de uma pessoa que já experimentou Deus. Ele provou da presença de Deus. E ele estava desesperado, até mesmo com a possibilidade de perder a presença de Deus, porque ele sabia como era a presença de Deus. Ele tinha experimentado Deus e a sua presença antes. E qual é a sua oração hoje? O que você está pedindo a Deus? Você está pedindo coisas dessa terra? Ou você está pedindo, Deus, pode levar tudo, mas não me expulse da sua presença. Você, por acaso, já experimentou a, a presença sobrenatural de Deus? Você já ouviu algo poderoso de Deus? Você já teve uma experiência poderosa com Deus? Não estou falando de... Ah, eu leio a Bíblia e eu sei que Deus me ama. Não é sobre isso. Eu quero ir mais profundo com você hoje. De uma maneira, falar de algo sobrenatural. Porque a Bíblia fala que isso é possível. Experimentar a presença de Deus. Tem uma maneira de nós entrarmos na presença de Deus. De tem uma receita para isso. Em Tiago 4, 7 a 8 fala assim. Submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Lavem suas mãos, vocês pecadores, e purifiquem seus corações, seus pecadores. Tem três lições aqui. Primeira, submeta-se a Deus. Você sabe o que significa submeter? É como 
nos rendermos. Você sabe o que significa se render? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um ladrão vem com uma arma e ele diz, entrega tudo, levanta as mãos aos altos. Aí o que a gente faz? A gente, se, a gente se rende. A gente fala, pode levar tudo. Isso é se render, submeter-se. Na presença de Deus, nós temos que levantar as mãos e dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor. O Senhor pode levar tudo, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Você pode fazer tudo que o Senhor quiser, eu me entrego ao Senhor. Todas as vezes que nós adoramos, a gente ergue as mãos. Isso é um sinal de rendição. A gente está dizendo, eu, eu me rendo, Senhor, minha vida pertence ao Senhor. Submeta-se a Deus. Segundo ponto. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Cuidado com as tentações, cuidado com as boas oportunidades. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. E o próximo ponto, aproxime-se de Deus com mãos limpas e coração purificado. Amém? Ao longo de toda a Bíblia podemos ver Deus buscando a humanidade para ter um relacionamento conosco. Ele nos quer em sua presença todos os dias, todas as vezes, cada segundo das nossas vidas. Ele tem oferecido sua presença desde o início da criação. Me escute, no início Adão e Eva tiveram algum tempo na presença de Deus todos os dias. Quando a gente lê isso em Gênesis, a gente vê isso. No final do dia, eles ouviam o som do Senhor Deus caminhando no jardim, no frescor do dia. Ele estava lá para ter comunhão com eles, para dar sua presença a eles, uma porção da presença dele a eles. Mas um dia eles cometeram pecado, e esse pecado quebrou o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas Deus não desistiu. Escute. Deus não desistiu de você. Não importa o que você fez no passado, você está no presente hoje. É um novo tempo, uma nova chance para estar em comunhão com Ele. Porque Ele não desistiu de você. Desde o início, Ele tem tentado ter relacionamento conosco. Mas aí Ele pôs um plano em ação um plano de redenção, um plano de restauração para nos trazer de volta a sua presença. Então a humanidade começou a dar ofertas, sacrifícios e Deus começou a falar com eles mais e mais. O tempo passou e quando o povo de Israel estava no Egito, eles clamaram a Deus por um libertador e Deus respondeu a eles e enviou Moisés. Essa é uma história da Bíblia. Moisés libertou o povo de Israel do Egito e os guiou para a terra prometida. Mas veja o que aconteceu em Êxodos 33, de 12 a 15. Moisés disse, disse ao Senhor, Eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, 
peço que me faça saber deste, nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Moisés experimentou a presença de Deus. Ele sabia da presença dele, ele sentiu Deus. Ele escalou uma montanha, ele passou um tempo na presença de Deus, ele viu o céu. Quando a gente lê ali em Hebreus, a gente sabe que Moisés viu os céus. Ele teve uma visão do tabernáculo, ele recebeu os dez mandamentos duas vezes, ele experimentou da presença de Deus, mas o povo de Israel perdeu essa oportunidade. Eles preferiram ser representados por Moisés. Eles perderam a oportunidade de estar na presença de Deus. Lembre-se, quando Moisés diz, eu vou subir a montanha, vou estar na presença de Deus, ele vai falar comigo, você também pode ir. Mas o povo diz, não, não, eu tenho medo. Por favor, nos represente na presença de Deus. Vai lá, a presença de Deus é só para pastores. Para mim não, eu sou um pecador. Querido, não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. A presença de Deus é para todos nós. Suba a montanha, vá para lá. Deus está te esperando. Quantas vezes você deixou a presença de Deus? Quantas vezes? Por causa de um pecado por causa de um argumento, por causa de, um, de, de orgulho, ou por causa de um coração frio. Muitas vezes Deus tem te chamado, venha para a minha presença, eu vou te encher, eu vou te encher completamente. Mas aí a gente cria uma barreira entre nós e Deus, e a gente fala, não, Senhor, o Senhor é muito para mim, eu sou um pecador, não perca a oportunidade de ir à presença de Deus. Moisés clamou ao Senhor, Senhor, eu experimentei da tua presença, eu sei que a tua presença é o melhor lugar que eu posso estar. E ele disse, por favor, se a tua presença não for comigo, não me envie longe daqui. Então, através de toda a Bíblia, Deus ele tenta trazer de volta a presença dele à humanidade. Ele falou por meio de profetas, sacerdotes, reis e nosso Salvador Jesus Cristo, no Novo Testamento. Quando Jesus veio, ele morreu por nós na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, nos deu vida, salvação e ele enviou o Espírito Santo para nós, para caminhar conosco, para viver em nós. E todos os dias nós podemos experimentar a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, por favor, experimentem a presença de Deus e vocês saberão, não há lugar melhor para estar. Aqui nessa terra não tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus. E o que, que nós podemos encontrar na presença de Deus? Eu tenho alguns pontos aqui para te mostrar. 
o que podemos encontrar na presença de Deus? Eu pus aqui três lições que você pode escrever, você pode anotar. A primeira, a alegria na presença de Deus. Primeira coisa, Salmo 16, 11 diz, Você me faz conhecer o caminho da vida. Você vai me encher de alegria em sua presença. Você precisa estar ali para receber essa alegria, com prazeres eternos à sua direita. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você está triste, com raiva de algo que aconteceu com você, e aí você decide orar. Você começa a orar, começa a adorar a Deus, e de repente a presença de Deus vem. A atmosfera muda. Na, na igreja, o seu corpo começa a tremer, sua mente fica limpa, você chora, mas você chora não porque está triste, mas porque está feliz agora. Você está na presença de Deus, você encontrou a Ele. O favor de Deus desceu sobre você e você se enche de alegria. Existe alegria na presença de Deus. Muitas vezes, quando a gente tem batalhas difíceis, eu, eu, por exemplo, entrei na presença de Deus, no começo eu não sentia nada, mas eu dizia, Senhor, Tu estás aqui, a Bíblia diz que o Senhor está aqui, mas eu não consigo sentir, e eu falo, Senhor, vem, e eu começo a, a chorar, a clamar, e a presença dEle vem, e aí essa alegria vem, uma alegria que o mundo não pode dar, é tão lindo, e eu tenho um testemunho sobre a presença de Deus. Quando eu tinha 18 anos, meu amigo e eu fizemos um, uma, uma oração noturna para toda a igreja, uma vigília. Convidamos todos da igreja. Naquela época, a igreja que eu frequentava tinha umas 100 pessoas. E a gente estava muito empolgado de experimentar do sobrenatural de Deus. Naquela época, eu estava tendo muitas experiências com Deus. Eu subia a montanha com, com meus amigos e experimentava tanto de Deus. Eu estava sentindo a Deus de uma maneira tão poderosa. Eu tinha muita sede e eu tinha uma expectativa muito grande de ter esse tempo de oração com toda a igreja. Aquilo que eu estava sentindo, eu queria compartilhar com a igreja. E aí a gente, a gente combinou de, de fazer a, a vigília das 10 da noite até as 6 da manhã. O pastor concordou, falou, pode chamar toda a igreja e eu vou estar aqui com você. Aí a gente ficou feliz, ah, o pastor é um homem de oração. E aí às 10 horas a gente estava lá. E a gente olhou para os lados e só estava eu e meu amigo. Dez e meia, só eu e meu amigo. Onze horas, só eu e meu amigo. Somente nós dois. Ficamos tão desapontados que ninguém apareceu. Nem o pastor veio. Nem o pastor apareceu. Ninguém. Mas nós decidimos começar a orar, nós mesmos. Somente a gente. Mas olha, quando começamos a orar, nós começamos a sentir algo diferente, começamos a sentir alegria. 
porque naquele momento minha expectativa pff, tinha caído, tinha ido lá embaixo, mas a gente começou a orar, adorar, cantar, e começamos a receber uma alegria diferente de, do que normal, algo muito bom, muito bom. E aquele sentimento, aquela alegria ficou conosco até o final, só eu e meu amigo, até às seis da manhã. Não tinha muitos instrumentos, só tinha um pequeno piano, não tinha microfones, não tinha uma multidão conosco, somente nós dois. Foi um momento muito bom, foi uma sexta-feira e terminamos no sábado. E no sábado à tarde, a gente voltou na igreja para ensaiar com o grupo de louvor. E, e no fundo da igreja morava uma senhora, a zeladora. E ela veio lá no ensaio e ela falou, nossa, vocês tiveram um momento maravilhoso de oração ontem. Eu olhei para ela e falei, quê? Você está falando de ontem? Ela disse, sim, é, de ontem. Eu falei para ela, não veio ninguém. Ela falou, impossível. Eu tenho certeza, essa igreja estava lotada de gente. Eu falei, só estava eu e o Elton, meu amigo. Ela falou, impossível, eu escutei algo. Porque ela era uma, uma musicista e ela tinha um ouvido muito bom. Ela falou, olha, eu sei o que eu ouvi. Eu acordei no meio da noite. E eu ouvi uma música maravilhosa vindo da igreja. Tinha muitas vozes cantando com instrumentos. Vocês não estavam sozinhos. Ela, ela era uma mulher muito séria. E, e, e eu fiquei assim. Eu falei para o meu amigo, falou, tinha anjo aqui conosco. Ela falou, tinha um coral de vozes cantando com vocês. E eu sei que vocês não estavam sozinhos. E eu comecei a adorar ao Senhor, glória a Deus, a alegria na presença de Deus. Naquele dia, nós sentimos a presença de Deus, somente dois rapazes cantando, adorando ao Senhor. Mas ali a gente experimentou da alegria de Deus. Então eu te digo, existe alegria na presença do Senhor. O que você está buscando? Você está triste? Você está passando por momentos difíceis? você está lutando contra a depressão, venha para a presença de Deus e Ele vai te encher de alegria. Algumas vezes a gente se esquece disso. A gente fica tentando buscar alegria nas coisas desse mundo, em relacionamentos, no ministério. A verdadeira alegria cama, vem do Senhor. Então, de agora em diante, se você se sente triste, se você se sente bravo com alguma coisa, vá para a presença do Senhor. Essa é a primeira lição. Segunda lição, existe liberdade na presença do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17, Agora o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós até cantamos essa, esse verso. Existe liberdade na presença do Senhor. O Senhor, Ele libertou a gente de todo medo. E Ele nos deu essa liberdade. 
Muitas vezes, durante o louvor, eu já vi pessoas sendo libertas de demônios. Muitas vezes eu já vi pessoas possessas, viciadas. Porque quando a gente adora o Senhor, a presença dEle vem. E Ele nos liberta de tudo que é do inimigo. Anos atrás, eu tinha uma dúvida muito grande no meu coração. Eu precisava decidir sobre uma mudança, eu não sabia para que igreja eu, eu mudava, era uma decisão muito delicada, e eu quero compartilhar essa lição, e eu quero te dizer, toda vez que você tiver que fazer uma decisão, coloque Deus em primeiro lugar, assim como o pastor Mars tem pregado nas últimas duas pregações, coloque Deus em primeiro lugar, Sempre busque a Deus, consulte a Deus quando você vai tomar uma decisão. E naquela época era uma decisão muito difícil. E eu comecei a orar, Senhor, me mostra o que o Senhor quer e eu vou seguir a tua direção. Mas me dê isso de uma maneira muito clara. Eu fui muito específico, falei, Senhor, eu quero isso de maneira bem clara. Eu não quero ficar com dúvida. E depois que eu orei, eu fui para o trabalho. E naquela época, eu, eu era gerente de um banco. Tinha muitos clientes ricos, pessoas bem arrumadas, que eles iam com vestidos bonitos, roupas bonitas. Todos vinham muito, com uma aparência muito boa. E eu estava lá aquele dia trabalhando. E um homem muito simples apareceu de chinelo... Imagina, nesse ambiente todo chique, e ele olhou para mim e ficou esperando. Ficou sentado, ele olhava, e tinha muitas pessoas que eu tinha que atender, que vinham buscar direção, conselho, e aí chegou a vez dele, e ele veio para mim e falou, por favor, eu preciso de ajuda, eu não tenho uma conta nessa agência, e... Eu estou aqui, mas eu não sei direito porque eu estou aqui, mas eu preciso da sua ajuda. E eu pensei, eu não sei. Mas aí, no meu coração, eu pensei de novo, eu preciso ajudar esse senhor. E eu falei para ele, por favor, me dá seu cartão. Onde o senhor tem conta? Aí ele pegou o cartão dele e quando ele estendeu a mão dele para mim, as nossas mãos se tocaram. Eu estava numa agência de banco cheia de pessoas, sabe, pessoas orgulhosas, pessoas que não temem a Deus. E na hora que ele encostou na minha mão, ele começou a orar em línguas, e bem alto. E eu fiquei toda envergonhada, porque todo mundo começou a olhar para nós, e eu falei, ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele continuou falando em línguas, falando em línguas. E eu percebi, Deus vai falar algo para mim. E não foi a primeira vez que Deus fez isso. Foi, foi, é, foram duas vezes que aconteceu isso. E aí, ele tocou minha mão e ele começou a chorar. E eu tentava segurar também o choro, mas eu comecei a chorar porque foi uma visitação profunda. Deus estava lá. E Deus veio para falar comigo. E ele disse, o senhor disse, eu não sei porque eu estou, estou aqui, mas agora eu sei, eu não sabia. Deus está falando para você, 
ninguém acredita em você, ninguém acredita em Deus aqui neste lugar, mas quando você vem, a presença de Deus vem com você, quando você vai para casa, a presença de Deus também vai com você. E ele começou a falar para mim, ele, ele começou a responder as perguntas que eu tinha feito a Deus, ele me deu até um versículo bíblico em 2 Timóteo, e eu falei, Senhor, eu pedi, claro, mas eu não imaginei que ia ser tão claro assim. E eu comecei a agradecer, falar, obrigada, Senhor. Eu tinha dúvidas, mas o Senhor me respondeu. Obrigado, Senhor. A presença de Deus estava ali por causa de mim. Meu querido, quando você está passando por problemas... Lembre-se, não tem nada impossível para Deus. Deus me visitou no meu trabalho para que eu tivesse uma resposta, uma resposta simples da oração que eu fiz. Nós temos que crer, temos que nos submeter ao Senhor, temos que resistir ao diabo e vir próximos ao Senhor. E Ele vai nos ouvir. Aquele dia Ele me libertou. Eu, poderia, eu poderia, podia ir para a nova igreja, porque Deus me falou, agora você pode ir. E daquele em diante, eu mudei de igreja. De igreja. E sete anos depois, aquela igreja me enviou para cá, para fazer missão. Se naquela época eu tivesse dito não para Deus, eu não estaria aqui. Mas eu ouvia Deus e Ele tirou todas as dúvidas do meu coração. E hoje eu estou aqui, louvado seja Deus. E eu te digo, vá à presença dEle e Ele vai responder e vai te libertar na presença do Senhor à liberdade. Amém? E o terceiro ponto, a revelação e direção na presença do Senhor. Olha só o que, deu, o que a Bíblia diz em Gênesis 17, 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, caminhe diante de mim, fielmente, e seja irrepreensível. Deus estava falando a Abraão sobre a sua natureza. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ao longo do caminho, Deus se mostrou a Abraão muitas vezes e falou sobre quem ele é. Quando buscamos a Deus, Ele se revela. Ele nos mostra a beleza de Seu nome. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu recebo algo novo, nova revelação de Deus sobre Sua Palavra, quando estou em Sua presença sozinho, ou com minha família, ou até nas, nas pregações aqui dos pastores, eu recebo uma revelação do Seu amor, uma revelação do Seu Espírito. E eu já tive muitas experiências com Deus. Sou cristão desde criança, desde a minha infância, quase 35 anos. Eu agradeço a Deus pelo meu pai. Ele foi um exemplo para nós, porque ele é um pastor. E eu já vi muitas coisas boas, mas também na igreja. Mas ele sempre estava lá, toda semana, orando conosco, nos ensinando como orar. Hum. 
Então, vocês, pais, sejam exemplos para os seus filhos. Quando eu era criança, adolescente, jovem e até agora adulto, eu posso te dizer... Eu tive muitas experiências com Deus. Tive muitas, mas não foram o suficiente. Porque Deus tem sempre algo novo para nós. E porque a fonte do, do conhecimento de Deus nunca termina, a gente pode ter revelação dEle todos os dias quando a gente vai para a presença dEle. Eu te digo, o que Deus está? Eu te pergunto, o que Deus está te revelando hoje? Nos últimos dias, o que você tem ouvido de Deus? O que Ele tem falado com você? Você se lembra o que Ele tem falado contigo? Então, em casa, com os meus filhos, eu tenho tempo com eles todos os dias. Nós temos lido a Bíblia toda. Desde o começo do ano, a gente decidiu que ia ler a Bíblia toda. A gente ri, a gente se diverte, porque a Bíblia é divertida. Não é algo sério. Tem tantas histórias maravilhosas. E Deus sempre fala algo conosco. Outro dia, eu disse para os meus filhos... Hoje nós vamos experimentar Deus. E eles falaram, como? Você vai sentir Deus na sua vida. Eu os guiei e expliquei para eles como eles fariam para sentir a Deus. Eu disse para eles, sejam sensíveis. Deus vai falar com vocês através de circunstâncias, pessoas. E hoje à noite vocês vai, vão nos dizer o que, o que vocês sentiram, o que vocês ouviram de Deus. Aí eles falaram, mas e se a gente não sentir nada? Eu falei, não se preocupe, vocês vão experimentar. Vamos esperar em Deus, porque Ele quer que vocês experimentem algo de Deus. E eu sabia que Deus iria falar com eles. E aí à noite a gente se juntou e aí eles começaram a compartilhar. Ellen, a menorzinha, falou, Deus falou comigo hoje. Eu estava na escola e eu comecei a orar com falar com ele no meu tempo de recreio, e ele falou, e eu comecei, eu tive uma visão, eu vi um rio, natureza, e ele falou para mim que ele era o Deus da criação, e que ele cuida de mim, ele, tem, ele se importa comigo, aleluia, Deus está disponível para as crianças, a gente só precisa buscá-lo, na mesma semana, ela veio e me procurou e disse, eu quero ir na reunião de oração. Eu não forcei a ela, mas ela chegou para mim, eu posso ir com o Senhor? Eu quero buscar a Deus na reunião de oração das seis da manhã. Eu falei, claro que você pode vir. E ela veio, e aí ela falou, papai, quando o Senhor estava orando, eu vi um cavalo branco, mas eu não sei. Aí eu perguntei para ela, você sabe o que um cavalo branco significa? Ela falou, ah, eu nunca li sobre isso antes. Eu falei, Jesus tinha um cavalo branco ali no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que ele vai voltar num cavalo branco para nos dar vitória. E eu falei para ela, talvez Deus abriu sua visão para você ver o cavalo 
para te falar que Jesus estava ali conosco. Um pequeno sinal para a sua fé, que Jesus estava ali com você. Continue buscando a Deus, continue a buscando, Ele vai se revelar a você. Depois disso, meu filho disse, eu estava lendo a Bíblia no meu quarto e Deus falou comigo. E ele disse o que eu estava fazendo errado através da Bíblia e eu concordei com ele. Deus falou comigo pela Bíblia e foi através da Bíblia que Deus falou com meu filho. Amém? Deus está disponível para as crianças, para os jovens, para adultos, para todos. E Deus tem uma direção para a sua vida. Deus está aqui hoje e Ele quer te guiar. Talvez você está se sentindo perdido. Você não sabe como lidar com o seu futuro, com, some, com algumas situações. Mas eu te digo, se você permanecer na presença de Deus, Ele vai revelar a sua glória e Ele vai te dar direção. E eu venho aqui para te lembrar sobre a presença de Deus. Precisamos nos submeter a ele, resistir o diabo e nos aproximarmos da presença dele com lim mãos limpas e coração puro. Muitas vezes eu orei e eu não queria sair da presença dele. Estava tão bom ali na presença de Deus, o poder dele... Ele traz um alívio sobre nós quando nós vamos para a presença dEle. Podemos sentir essa presença doce. Ele traz conforto muitas vezes. Muitas vezes Ele me confortou. Um conforto que eu não poderia receber de ninguém, de, de, de humanos, de pessoas, nem da minha família. Ele oferece alegria oferece liberdade, Ele quer se revelar a cada um de nós e Ele tem um jeito de nos guiar, amém? Então você está aqui hoje, mas eu não sei quanto tempo faz que você não experimenta de Deus, talvez você está vivendo uma vida religiosa, aí você fala, ah, hoje eu tenho que orar, ah, agora é ler a Bíblia, ponto. Feito. Querido, vá para o seu quarto. Jesus disse assim, feche a porta. Esse é seu momento de experimentar de Deus. Quantas vezes você só tem crido, leio a Bíblia, mas você não tem experimentado. Você não experimentou do amor dele de maneira sobrenatural mas eu gostaria de, de animar, de desafiar, de comece a buscar ao Senhor, comece a buscar de todo o coração, para os que você vai encontrar, bata e você, e a porta se abrirá, peça e Ele vai te responder. Experimente a presença de Deus. Deus está aqui, apenas desfrute dessa presença, e diz, diga a ele, eu quero experimentar mais, não se conforme com o que você tem hoje. Não é, honesto, não é tudo, Deus tem muito mais. Você pode imaginar como será nos céus? 
Estamos experimentando só um pouquinho de Deus. Vamos experimentar, vamos viver toda a eternidade experimentando ao Senhor de poucos em poucos. Amém? Experimente da presença de Deus. Eu gostaria de orar por você. Você pode se levantar. Vamos orar juntos. Talvez você está passando por um momento diferente para experimentar de Deus. Um dia eu fiz isso. Estávamos ali no IWCA com os jovens e eu falei para eles, hoje vocês podem experimentar de Deus. Se você quer sentir que Ele é real, vem aqui na frente. O Antônio estava lá comigo, você se lembra, Antônio? Nós oramos por eles e eles experimentaram Deus. Podíamos ver lágrimas descendo no rosto dele. Deus falou no coração deles. Mudou o coração deles. Foi tão maravilhoso. Eu quero te confundir, convidar. Vamos orar juntos. Junte com seus familiares. Se você é um pai, ore pelos seus filhos. Sim, você pode se mover, sair do seu lugar. Vamos orar juntos, como família. Ore para que você possa experimentar de Deus. Tu és, você que é pai, você que é mãe, peça a Deus para que os seus filhos experimentem. Fale, Senhor, eu quero que toda a minha família experimente do Senhor. Quero que toda a minha família tenha algo mais sobrenatural do Senhor. Queremos sentir o Teu Espírito Santo. A Bíblia diz, não me expulse da Tua presença. Não me tire do Teu Espírito Santo sobre mim. O Senhor pode tirar tudo. Nós não ligamos, mas da Tua presença, sim, a gente valoriza. Teu Espírito Santo é muito importante. A revelação que precisamos de Ti é a melhor coisa, porque na Tua presença existe alegria. Queremos nos submeter ao Senhor. Queremos nos render ao Senhor. Queremos resistir ao diabo. Nesses últimos dias tem sido tão difícil ser um cristão permanecendo firme na Tua presença, porque o inimigo tenta roubar a nossa fé, nos, nos sentir pequenos. Senhor, mas queremos resistir às tentações, resistir ao diabo. Queremos mostrar nossas fraquezas ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele Deus que está no vale, porque sabemos que o Senhor é Deus de montanhas e de vales. Ajude-nos a chegar próximo do Senhor. Ó oh Deus, purifica as nossas mãos, o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, sabemos que o Senhor pode trazer esse alívio sobre nós. Dá-nos conforto, dá-nos liberdade, liberta-nos de todo medo. Revela-te a nós e nos guia, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, precisamos de Ti. Nos ajude a viver 
essa semana de, de maneira diferente, começando de hoje, que seja uma semana na Tua presença, com a Tua família. Senhor, queremos nos, nos prostrar diante do Teu altar, em nome de Jesus, precisamos de Ti, precisamos de Ti, Espírito Santo. Traga essa alegria, alegria que o mundo não pode nos dar. Traga essa alegria, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossa semana, nossa, nossa família, nossa, nosso trabalho. Ser conosco, nos guia em cada situação, cada situação que vamos ter que tomar essa semana. Proteja a tua igreja contra o, o mal e dá-nos uma experiência maravilhosa na tua presença. Queremos nos alegrar com o Senhor nas nossas casas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja do inimigo e que a, a face do Senhor brilhe diante do Senhor e que você receba a paz do Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela presença dEle na nossa presença. Nós te adoramos, Senhor.